0: Liefde is alles en alles is liefde. Of ik nu arts ben of coach, het komt altijd op hetzelfde neer. Ofwel komen mensen met een probleem van... Het moet anders, ik voel me niet goed, ik ben niet gelukkig. Ofwel kwamen ze in de huisartsenpraktijk en hadden ze een hoge bloeddruk. Of sliepen ze slecht, of voelden ze zich slecht in hun vel. En dan kwam het ook dikwijls op hetzelfde neer. Ik ben niet gelukkig in de liefde. De liefde vindt mij niet, ik kan de liefde niet vinden. Het werkt niet, ik weet niet hoe het moet... En inderdaad, hoe zouden we weten hoe het moet? Omdat we ooit een romantische film bekeken hebben. Je leert het niet echt op school. Hè? Je leert het omdat je hoort van vrienden hoe het moet of niet moet. Je krijgt ook wat raad van je ouders. Maar of dat dan de beste raad is, dat is nog maar de vraag. In elk geval, je begint aan relaties. Je wordt erin gesmeten. Je bent verliefd, je doet maar wat. En soms loopt het helemaal fout of loopt het meerdere keren fout... Tot je op een moment gaat zoeken en, en denkt van, wat is het nu? Wat is nu het recept voor een goede relatie? Zelf ben ik een voorbeeld van zoeken en vinden. Ik ben verre van perfect en ook in relaties is het een heel lange zoektocht geweest. En vooral dan een zoektocht naar mezelf. Hè. Tuurlijk is daar je intuïtie die je moet volgen. Maar een beetje kennis van hoe verliefdheid en hoe liefde werken of niet werken, is toch altijd wel mooi meegenomen. Vandaar deze aflevering. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Of je nu een relatie achter de rug hebt die niet goed gelopen is, of je nu alleen bent en denkt van, is het ooit nog voor mij, die grote liefde? Of als je een relatie hebt en je wil die verbeteren, ik denk dat deze aflevering hoe dan ook iets voor jou is. En dan ook niet alleen voor je relatie met een liefdespartner, maar het kan ook helpen in je relatie met je ouders, met je kinderen. En wat ik je hier ga vertellen is geen compleet verhaal. Ik neem je mee naar één bepaald aspect en je haalt eruit wat voor jou van toepassing is. En daar zijn oneindig veel boeken over geschreven. Ik heb mijn inspiratie gehaald bij Patricia van Lingen, bij Rika Ponnet, bij Alain de Botton en bij Gary Chapman voor deze aflevering. En ik deel jou graag wat ik ervan opgestoken heb. In deze aflevering neem ik je eerst mee naar het verhaal van Erik en Sabrina. Ik heb 22 jaar gewerkt als huisarts en het mooie aan mijn beroep is dat ik ook een inkijk had in alle privélevens van mensen. Ik werd in vertrouwen genomen en ik stond heel dicht bij mijn patiënten. Dat maakte dat ik ook wel beide kanten aan een verhaal zag. Als er een conflict was in families of in een relatie, dat ik eigenlijk beide klokken hoorde luiden. En het verhaal van Erik en Sabrina is typisch voor misverstanden in de liefde. En dat is ook waarover ik het deze aflevering met jou wil hebben. Over onze onwetendheid in de liefde. En dan spreek ik ook over mezelf, hoor, want ik ben zelf ook een, een goed voorbeeld van hoe het niet moest zijn. Hè. Ik heb een scheiding achter de rug, ik heb relaties gehad die niet waren wat ze moesten zijn, omdat het ook deels aan mezelf lag Omdat ik ook nog niet echt het recept kende voor een goede, gezonde relatie en voor een mooie liefde. Dus Erik en Sabrina waren allebei patiënt. Ik ken haar al heel lang en ze waren een heel verliefd paar, echt heel, heel verliefd. Ik heb een kindjes weten geboren worden en er waren twee kindjes. En Erik, die was ondernemer, een hele harde werker, was van s morgens tot avonds weg, die vertrok al heel vroeg. Sabrina, die was heel zorgzaam, die smeerde zijn boterhammetjes morgens, die stond mee op om vijf uur en dan begon zij aan het huishouden. En Erik werkte zelfs op zaterdag, want die wilde voor een goed inkomen zorgen voor zijn gezin, die wilde dat zijn gezin niks tekort kwam. En Sabrina was een heel ordelijke, zorgzame vrouw. Hè. Elke dag vers eten, elke dag verse soep. Het eten stond klaar. Als Erik laat thuis kwam, maar ondertussen waren de kindjes fris gewassen, was het huiswerk gedaan, was ze met zoontje naar de logopedist geweest. Overdag kon zij ook naar de kapper gaan, naar de schoonheidsspecialist, ze had mooie nageltjes. Ze kwam eigenlijk niks tekort. Maar op een gegeven moment kwam het bedrog van Erik uit. Het bleek dat hij eigenlijk intimiteit gaan zoeken was bij iemand anders. En Sabrina was daar heel erg de put van in, want ze zag hem graag. Hij was daar ook erg van aangedaan, want hij had haar reactie niet verwacht. Hij had niet verwacht dat hij haar zoveel verdriet ging doen. Maar hij dacht, ja, ze is altijd moe. S'avonds heeft ze geen zin meer om te vrijen. Er was iets op zijn weg gekomen en hij was eigenlijk ingegaan op de verleiding. Het bedrog bleef op de rekening staan en de relatie was stilaan verzuurd. Sabrina vond het niet meer de moeite om s'morgens om vijf uur op te staan om zijn boterhammen te smeren. Hij werkte zich te platter, Een beetje uit schuldgevoel deels, maar ook omdat hij het belangrijk bleef vinden dat zijn gezin niks tekort kwam. Uh, maar zij liet het zo'n beetje hangen. Hè? Ze had niet meer zoveel zin om voor hem lekker te koken. Uh, het huis was niet meer zo perfect opgeruimd. Hij gaf haar dan daar ook geen complimentjes meer over. Hij gaf eerder ook opmerkingen over dat slordig huis. En dan weer werd er van alles doorgestoken. Hè? De ergernissen werden groter, de verwijten werden frequenter. Tot op een gegeven moment dat Sabrina verliefd werd op de tuinman. Want de tuinman die kwam regelmatig langs. En die tuinman die was altijd heel vriendelijk. En die gaf haar een complimentje van je ziet er goed uit. En op een gegeven moment had hij zelfs bloemen geplukt uit de tuin voor haar. Ze was daar zo van gecharmeerd. Dat ze eigenlijk wel wat verliefd geworden was op hem. Zij heeft Erik niet bedrogen, maar ze heeft daar wel heel veel mee in de knoop gezeten. Hè. Ze vertelt dat verhaal, er was dan ook een diepe crisis op dat moment. Hè. Waarom zou ze nog voor Erik kiezen, zei ze, van, ik, ik heb niks aan die man, die is altijd weg. En die, die tuinman, ja, die was er precies voor haar. Dat was precies de ideale man. En waar was het dan allemaal misgegaan, hè? Hij was een harde werker. Hij had geleerd van oké, okay, voor je gezin moet je zorgen, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Maar eigenlijk wilde die man na zijn werk, die wilde eigenlijk niet zo lang werken. Die wilde gewoon thuis komen. Die wilde vroeger thuis komen. Die wilde rustig in de zetel zitten naast zijn vrouwtje op de bank. Die wilde die gezelligheid, die wilde dicht bij haar zitten. Zij had geleerd van kijk in het huishouden en in je huwelijk moet je een goede huisvrouw zijn. Moet je zorgen dat je huis proper ligt. Dat je goed kookt voor je man. Dat je hem helpt met alles zodanig dat hij kan gaan werken. Zij wilde een complimentje krijgen. Zij wilde de tijd doorbrengen met haar man. In het begin had ze nog wel eens een cadeautje gekregen, maar dat was jaren geleden. En als ze iets vroeg, of als ze daarover iets zei, dan zei je, ja, maar je mag toch alles hebben? Je hebt toch mijn bankkaart? En ik gebruik deze relatie als voorbeeld van ik heb er nooit aan getwijfeld dat die mensen elkaar graag zagen. Hè. Die wisten ook niet wat de ingrediënten waren van een goede gezonde relatie. Die hadden het niet geleerd, maar het liep de verkeerde kant uit. En je kan geen van beide kwalijk nemen dat het zo gelopen is met de ander beter te maken of met jezelf beter te maken. Dus je eigen groei, je eigen ontwikkeling, dat is allemaal van geen belang. Het is goed zo, het mag zo blijven. Jij bent blij met de ander, de ander is blij met jou. En zo kan het wel verder. Dus eigenlijk een soort obsessionele liefde, als het ware. Maar na twee jaar, dan ineens, ja, dan verdwijnt die roze wolk en dan kom je met een smak op de grond terecht met je beide voeten en dan is daar de realiteit, hè. En om dan niet in de sleur te geraken of om dan het niet op te geven, want ja, bij een volgende verliefdheid heb je weer hetzelfde aan de hand, hè. dan gebeurt weer net hetzelfde en dan ja, begint alles weer van vooraf aan tot gemiddeld twee jaar nadien. Dus om dat te voorkomen is belangrijk dat je gaat weten hoe je de liefde in stand kan houden en hoe je de liefde mooi kan houden. En nogmaals, alles wat ik ga zeggen gaat vooral in het teken staan van de liefde tussen twee partners. Maar je kan dat op alles toepassen. Hè? Je kan dat zelfs toepassen op de liefde naar jezelf toe. In een liefdesrelatie is het belangrijk dat je elkaar blijft begrijpen. Hè? Tijdens een verliefdheid lijkt dat vanzelf te gaan, maar dat is een illusie. Want ik weet niet of je de ander begrijpt. Hè? Liefde is blind, zeggen ze, maar liefde is ook doof. Hè? Dus eens die romantische obsessie voorbij is en je moet het doen met elkaar zonder die verliefdheid... die alles zo makkelijk maakt en vanzelfsprekend... dan moet je er beginnen aan werken. Of dan moet je er bewust van zijn dat het niet meer vanzelf gaat gaan. En dan is het belangrijk dat je sommige patronen gaat herkennen... en dat je ook weet dat je patronen kan gaan veranderen. Wat ik heel vaak zag op consultatie was dat mensen ongelukkig bij mij in de spreekkamer zaten. Ongelukkig doordat ze verdriet hadden over een relatie, doordat ze teleurgesteld waren, doordat ze gekwetst waren, doordat ze woedend waren in een relatie met hun kinderen, met hun ouders, met hun partner, met hun buren, met hun vrienden. En heel vaak, als ik dan doorvroeg, dan was het op weinig gebaseerd in die zin dat het uitging van veronderstellingen. Maar dat het heel vaak gebaseerd was op een misverstand, hè? Heel vaak gingen mensen uit van ze zullen wel dat bedoelen, terwijl ze dat niet eens zeker weten. En ik zie dat nu ook tijdens de coaching, hè, zeker als er koppels komen, er zijn heel vaak misverstanden. Of partners zitten vaak op een, op een ander spoor. Ze vinden van zichzelf wel dat ze de ander heel graag zien, maar die ander merkt daar niks van. Of ze kunnen zelf heel veel voorbeelden geven om aan te tonen dat ze de andere persoon heel graag zien. Maar de andere persoon die kan die voorbeelden niet, niet opnoemen. Hè. Die, die, die ziet alleen maar tekorten in wat er zou moeten zijn. En dus dacht ik, ik maak daar eerst nog even een aflevering over. Want ik denk dat het zo waardevol is in al jouw relaties. Hè. In al jouw relaties die je hebt, dat je deze handvaten heel gemakkelijk kan gebruiken om je relatie te verbeteren. Ik ben nu vier jaar samen met mijn lief en statistisch gezien zou de verliefdheidsperiode moeten over zijn. Hè. Dat is gemiddeld twee jaar. En dan vraag ik mij af, ja, die verliefdheid die zal wel minder zijn, maar waarschijnlijk hebben wij ook goede recepten om die liefde heel levendig te houden. Hè. Want ik zou bijna geneigd zijn om te zeggen dat ik nog altijd even verliefd ben als in het begin. Maar waarschijnlijk bedoel ik van de liefde zit goed hè. Of, of, of het voelt goed aan tussen ons. Je weet, als één van beiden beweegt, beweegt de ander mee. Hè? Dus als één van beiden het, het goed aanpakt of corrigeert of bijstuurt, dan gaat die ander mee bewegen. Je kan niet op je eentje bewegen in de relatie. Wij praten ook vaak, wij evalueren ook vaak. Wij durven ook goed te zeggen tegen de ander wat we willen en wat we niet willen. En ik denk dat dat ons recept is voor een goede relatie. Hè? Niemand kan uitspraken doen in de toekomst, maar tot hiertoe denk ik dat wij het goed aanpakken. En ik geef je graag tips mee, vooral tips die ik zelf geleerd heb van anderen, maar die, die blijkbaar heel goed werken. En tips ook die ik uit boeken haalde, dus ik deel ze heel graag met jou en ik hoop dat je er vroeg of laat iets mee bent. En eigenlijk kan je er nu al mee beginnen. Het is nooit verloren om er op tijd mee te beginnen. Je hoeft geen crisis af te wachten om ermee te beginnen. Of het nu tussen jou en je vriend of je vriendin gaat. Of het nu tussen jou en je lief gaat. Jullie hebben allebei een andere opvoeding gehad. Jullie komen allebei uit een ander gezin. Jullie hebben allemaal andere vrienden gehad. Dus jullie voorgeschiedenis is bij beiden helemaal anders. Daar zijn bepaalde aannames bij, daar zijn bepaalde vooroordelen bij, daar zijn patronen ontwikkeld. Geen wonder dat er zo vaak misverstanden zijn. Dat kan gewoon niet anders. En dan is het belangrijk om die ander te begrijpen. En ik zou zeggen, probeer vooral in, het, in de andere het goede te zien, eerst en vooral. Hè. Ga niet paranoïde reageren, ga niet te bitter worden, ga niet wantrouwig zijn... Maar ga ervan uit dat die ander het ook goed voor heeft met jou. En dan is het belangrijk om te kijken welke taal die ander spreekt. Die ander is sowieso verschillend van jou. En als je dezelfde taal wil spreken, dan is het belangrijk om te weten en om te herkennen welke taal de ander gebruikt om te tonen dat hij of zij jou respecteert of dat hij of zij jou graag heeft. Iedereen spreekt andere talen. En het is heel belangrijk om misverstanden te voorkomen dat je ziet dat je die taal ook kan leren. Of dat je ook ziet dat die taal niet minder waardig is dan de talen die jij gebruikt om je liefde te uiten. En laat ons het beeld nemen van een vol hart. Hè. Iedere mens streeft ernaar om een vol hart te hebben. Hè. En als kindje wil je dat ook. Je wil een vol hartje hebben. En je ouders zijn al of niet in staat om je dat vol hartje te geven. Hè. Door je erkenning te geven, door je waardering te geven, door je aandacht te geven, door je liefde te geven, op allerlei manieren. En als je als kind met een vol hartje start, dan ga je het veel gemakkelijker hebben om een relatie aan te gaan. Als je als kindje bepaalde dingen tekort gekomen bent, je bent bijvoorbeeld nooit geknuffeld, of je hebt nooit een complimentje gekregen, of je hebt alles alleen moeten doen, of je bent vernederd geweest, of je bent mishandeld geweest, je kan je voorstellen dat je dan al met een achterstand vertrekt als je aan een relatie begint. Kon jij met een vol hartje aan de relatie beginnen? Was je hart heel of was dat hart al leeg voordat je aan een relatie begon? En een van de talen die je kan gebruiken of die de ander kan gebruiken, dat is de taal van de woorden, hè? uiteraard. De meest vanzelfsprekende. Ik zie je graag. Ik heb je graag. Ik hou van jou. Maar ook complimentjes geven. Hè? Wat zie je er goed uit vandaag? Oh, ben ik graag bij jou. Oh, wat ben je daar goed in? Oh, je bent mooi vandaag. Amai, je hebt je mooi gemaakt vandaag. Oh, je hebt lekker gekookt. Oh, ik ben blij dat jij mijn vriend of mijn vriendin bent. Ik ben trots op jou, hè, mijn kind. Ik ben trots op jou. Of mama, wat zie je er weer goed uit, amai? Zelfs op jouw leeftijd, amai, wat zie je er goed uit? Of papa, dat heb ik toch van jou geleerd hoor, dankjewel. Je kan woorden gebruiken om iemand af te kraken, om iemand te kleineren, maar gebruik je woorden vooral om complimenten te geven, hè, om, om te bemoedigen, om, om, om aan te moedigen. Woorden zijn nodig om te communiceren, maar vergeet niet dat maar 7% van jouw communicatie bestaat uit woorden. Hè. Je hebt daar ook nog de intonatie bij. He, dus toon ook dat je dat meent. Je kan, je kan iets uitspreken, maar verzonken zijn met je gedachten in de krant. Of he, je vriendin komt van de trap, heeft zich mooi gemaakt en jij zegt, maar: je ziet er goed uit, maar ondertussen ben je de krant aan het lezen of ben je op je gsm aan het scrollen. Ja, dat, dat heeft geen betekenis natuurlijk. He. Lichaamstaal is belangrijk, intonatie is belangrijk. Geef een complimentje waar anderen bij zijn. Of geef een complimentje als de persoon waarover het gaat er niet bij is. He. Dat komt vroeg of laat toch aan zijn of haar oren. Maar dat doet zoveel deugd als je achteraf wordt zeggen van, ja, die was nogal fier op jou. Of ja, die heeft gezegd dat hij jou nogal graag ziet. Hè. Maar ook als je erbij bent, hè, dat doet heel veel deugd als jouw partner of als jouw, jouw moeder of jouw vader of als jouw kinderen jou een compliment geven waar anderen bij zijn. Misschien doe je dat te weinig. Denk, ga eens na voor jezelf. Doe je dat genoeg of doe je dat te weinig of, of zit daar marge in om, uh, om dat te verbeteren? Misschien is jouw partner iemand die heel veel van woorden houdt, hè? dat hij heel vaak behoefte heeft aan een complimentje te krijgen. Maar misschien ben jij daar niet zo goed in en misschien blijft die ander dan wat op zijn honger zitten of op haar honger. Hè? Misschien schrijf je heel graag briefjes, maar zou je dan misschien ook een keer graag een briefje terugkrijgen, hè? Bijvoorbeeld, ik ben iemand die heel graag briefjes schrijft. Hè. Ik verstop ook graag briefjes in, in valiezen en, en, en in de rugzakken. En, en, een klein gedichtje en een briefje bij de broodhoos, bijvoorbeeld. Maar dat wil ook zeggen, als ik dat zelf doe, dat wil ook zeggen dat ik dat zelf ook graag krijg. en ja Ik bewaar die dan ook allemaal. Hè. Ik, ik bewaar alle briefjes die ik van mijn lief krijg. Ik bewaar alle briefjes die ik van mijn dochter krijg. Ik heb ook nog al mijn liefdesbrieven van, van, van al mijn vorige lieven. Ik vind dat persoonlijk iets... Ja, iets belangrijk, Maar dat is ook omdat ik van woorden hou, omdat ik van taal hou. Maar het kan zijn dat jouw taal, om, om, om je hart te vullen, dat dat vooral tijd is. Hè? Uh, samen tijd doorbrengen, tijd maken voor elkaar. Uh, samen dingen doen, bijvoorbeeld. Hè? Klassiek is, is het koppel de rijkere medemens, zal ik zeggen, hè? die heel dure cadeaus voor zijn vrouw meebrengt, maar die eigenlijk nooit tijd heeft om met haar eens weg te gaan. Hè? Die zo hard werkt... Hij koopt wel een, een, een dure auto voor zijn vrouw en uh, af en toe mag ze eens mee naar uh, chique restaurants, maar dat is dan met andere zakenpartners bij bijvoorbeeld. Maar echt tijd maken voor haar doet hij niet. Wel, geloof mij vrij, die vrouw is niet gelukkig als die ernaar verlangt om tijd met haar partner door te brengen, hè? Je ziet ook vaak in koppels dat de ene een stil water is en dat de andere een spraakwaterval is. Ja, als je verliefd bent op elkaar, dan voelt dat elkaar natuurlijk heel goed aan. Hè. Maar het kan zijn na een tijdje dat dat begint tot ergernissen te leiden. Hè. Dat de prater denkt van, zeg, de ander mag nu ook wel een keer praten. Ik weet niet wat hij voelt. En dat de, het stille water denkt van, oh, met al dat gepraat, zeg, zwijg nu toch eens, ik ben al een gepraat. Probeer elkaar daar ook wat tegemoet te komen. Hè. De prater kan misschien... Beter leren om ook eens te luisteren en te vragen en geduld te hebben tot die ander gaat praten. En de spraakwaterval kan misschien beter eens zijn mond houden. En het stille water kan misschien eens beter uh, leren om, om ook eens zijn gevoelens te uiten en daarover te praten. En samen praten is niet zomaar over koetjes en kalfjes, maar dat is echt van, kijk, wat is er gebeurd en hoe voel je je daarbij? Echt naar de emoties achter de gebeurtenissen. En je kan heel uh, beschrijvend iets vertellen zonder emotie, zonder een of andere emotie daarbij te vertellen. Maar dat is geen echt gesprek, hè. Tussen, tussen mensen die elkaar graag zien, gaat het erom van wat voelde je daarbij? Wat waren jouw emoties? Wat heb je dan gedaan? Hoe, heb je, hoe ben je tot dat besluit gekomen? En dan krijg je een echt gesprek, hè? En tijd voor elkaar maken kan ook bijvoorbeeld zijn door samen dingen te doen. Niet alleen door samen te praten of door gewoon samen op hetzelfde moment thuis te zijn, maar ook dingen samen te doen. En het kan zijn dat je dezelfde dingen graag doet en dat je die dan zonder moeite samen kan doen. Maar het kan ook zijn dat je eens doet... Dat je iets doet samen met de ander, waarvan dat je weet dat die ander dat zo plezant vindt. Stel, jij houdt van cultuur, jouw partner gaat liever naar een sportwedstrijd. Misschien is het goed dat jij de ene keer meegaat naar een sportwedstrijd en dat jouw partner met jou eens meegaat naar een theatervoorstelling, bijvoorbeeld. En ideaal is natuurlijk als je dezelfde dingen graag doet. Dat is natuurlijk het gemakkelijkste. Maar weet, als je die zogezegde opoffering doet, dat je dat doet uit liefde. En dan is dat veel minder een opgave. Als je weet dat je, je partner daarmee blij maakt... Ja, ook voor, voor andere relaties dan je partner bijvoorbeeld. Hè. Als jouw vriendin graag met jou tijd doorbrengt in plaats van uh, een brief te krijgen of een berichtje te krijgen of een cadeautje te krijgen, maar die wil gewoon met jou eens een avondje weg om, om te kunnen vertellen, om bij jou te zijn of om samen met jou ergens naartoe te gaan of naar een concert te gaan. Dat is ook een manier van liefde geven en liefde tonen, hè dingen samen doen. Tijd maken voor elkaar. Dat echt op de kalender zeggen, zetten en zeggen van, kijk, dat maken we vrij voor elkaar. Hè. We gaan dat plannen. Ik ga misschien andere dingen afzeggen, maar ik ga nu tijd maken en ik ga die, die tijd aan jou geven. Hè. En het voordeel is dat je zoveel herinneringen kan maken, waar dat je nadien nog kan opteren. Hè. Een andere manier om je, om je hartje te vullen, is een cadeautje krijgen. Hè. En dat zien we in alle, alle, alle culturen. De aard van de cadeaus verandert dat natuurlijk. Maar in alle, alle culturen en door de geschiedenis heen is iets geven aan elkaar een uiting van elkaar graag zien. Je ziet dat als je op bezoek gaat bij elkaar. Je ziet dat als iemand uh, jarig is bijvoorbeeld. Of als je ja, iemand je appreciatie wil tonen. Of als iemand zijn hart wil veroveren. Dat je iets koopt voor de ander. Of iets geeft aan de ander. Het moet niet zozeer gekocht worden. Het kan ook zijn dat de ander jou iets gemaakt heeft. Of dat hij iets gevonden heeft en dat hij zegt, kijk, ik heb dat gevonden, ik heb dat op de kop gedikt. Misschien kan jij daar iets mee doen, ik heb het voor jou meegebracht. Hè? Jij verzamelt schelpen, wel, ik heb uh, onlangs, was ik aan zee, en ik heb een mooie schelp voor jou. Uh, ik heb ze gevonden en, en kijk, ik, jij mag ze hebben, ik geef ze graag aan jou. Of ik zag deze oorbelletjes op een marktje op mijn vakantie en ik dacht, die zijn zeker voor jou, dus ik heb jou die meegebracht. Hoe blij kan iemand daarmee zijn als hij dat krijgt dan, hè? En dat heeft niks te maken met hoe duur of hoe goedkoop dat dan is. Het, is. het gaat om de attentie. Maar ook daar weer de rijke zakenman die zijn vrouw paait met uh, iets goedkoop kan misschien wel een bron van ergernis zijn als hij weet van, kijk, hij heeft geld genoeg en hij is te gierig om nu iets aan mij te geven. Dus ook daar weer, ja, geld is sowieso een issue op zich. Hè. Over geld kan je ook al een, een, een aparte aflevering maken. Het gaat over geven en nemen. Wat is het, het belang van geld voor iemand? Hoeveel kan iemand geven? Hoe gierig is iemand? Hoe spaarzaam is iemand? Dat komt ook voort van vroeger. Hè. Uit welk patroon komt dat voort? Uit welke opvoeding komt dat voort? Maar sowieso, iedereen is altijd blij als hij iets krijgt. Hè. Ik herinner mij, ik was jarig vorig jaar. We waren toen op vakantie. En uh, ja, praktisch gezien was dat niet gemakkelijk om daar iets te vinden. Ik, ik kreeg daar wel iets. Maar mijn cadeau zou nog volgen. Nu, voor mij, ja, een verjaardag vind ik heel belangrijk. Ik onthoud ook heel veel verjaardagen van anderen. Dus een verjaardag, ja, dat kan... Dat komt waarschijnlijk al voort vanuit mijn kindertijd. Maar ik vond, een verjaardag vind ik heel belangrijk. Nu, dat officiële cadeau, zal ik zeggen, hè, had ik nog niet gekregen. En ik zat daar toch wel wat op te kouwen. Af en toe kwam dat naar boven, als het woord verjaardag viel bijvoorbeeld, tot op een gegeven moment dat ik dat toch eens doorstak aan mijn lief, van ja, ik heb nog altijd niks gekregen. Ik voelde me eigenlijk als een klein kind, terwijl ik dat zei. Hè. En tegelijkertijd besefte ik van... Saskia, hoe durf je daar niet op terugkomen? Hè? Jouw lief doet zoveel voor jou. Die is net met jouw auto gaan tanken. Die heeft net jouw boekhouding gedaan. Die heeft net al jouw facturen geordend. Die zit jouw computerprogramma te herstellen. Die is bezig met jouw website. En jij gaat het even moeilijk doen over een verjaardagscadeau dat je nu niet gekregen hebt, wetende dat hij zelfs voor zijn eigen mama niet zo attent genoeg is om aan een verjaardagscadeau te denken. Hè? Dus... Je moet dat ook altijd in de context zien. Als iemand jou vergeet, en dat is een heel belangrijke liefdestaal voor jou, maar je weet dat dat voor die ander niet zo belangrijk is, dan moet je daar ook niet zoveel gewicht aan geven. Hè? Stel nu dat mijn lief geen enkele verjaardag zou vergeten hè, en zelf heel veel bezig is met verjaardagen en met verjaardagscadeaus, en hij zou dan mijn cadeau vergeten, ja, dat zou misschien iets betekenen. Hè? Maar als die nooit met cadeaus of met verjaardagen bezig is en die... Ja, die vergeet mijn officiële groot cadeau dan te geven. Ja, dan moet ik daar toch geen spel van maken. Maar in mijn optiek, als ik de verjaardag van mijn lief zou vergeten, dat zou heel wat meer betekenen. Want ik vergeet nauwelijks verjaardagen. Laat staan dat ik dan de verjaardag van mijn lief zou vergeten. Dat zou wel heel veel betekenen als ik dat zou vergeten. Ja, dat wil zeggen dat ik met mijn gedachten ergens anders zit en dat ik het eigenlijk helemaal niet, of dat ik hem niet belangrijk vind. Zie je? Dus vooraleer dat je kritiek hebt op de ander, of vooraleer dat je de ander gaat verwijten dat hij jouw liefdestaal niet spreekt, moet je eens nagaan van, is dat wel een belangrijke liefdestaal voor de ander? Hecht hij daar wel belang aan? En natuurlijk, je mag vragen, hè? je mag dat ook zeggen, En hoe langer en hoe beter je elkaar kent, hoe meer dat je die liefdestalen van elkaar ook kan nagaan en dat je kan, kan, kan vragen van... Kijk, dat is voor mij belangrijk. Dit is niet zo belangrijk, maar als je dat voor mij doet, dat is voor mij echt wel heel belangrijk. En dat vind ik wel heel fijn. Het ultieme... Een uh, symbool van cadeau is natuurlijk bij een huwelijk de huwelijksringen, hè, de uitwisseling van de huwelijksringen. Maar je ziet dan ook dat bijvoorbeeld een, een, een trouwring, dat dat een, een heel groot symbool kan zijn van afwijzing ook. Hè. Het moment dat de partner, de ene partner, zijn trouwring van zijn vingers schuift of van haar vinger schuift, ja, dat is heel ingrijpend. Hè. Als dat voor die ander heel veel betekent, ja, dan, dan, dan stort je wereld in natuurlijk als je dat zou zien. Ja, er wordt soms met trouwringen gegooid, hè. mensen vertelden er ook op consultatie, ik denk dat het echt gedaan is, want hij of zij heeft haar trouwring of zijn trouwring afgedaan. Of sommige mensen zijn al heel gekwetst voordien, hè. ze zijn gehuwd en een van beide partners zegt van ik vind het niet zo fijn een trouwring en dat jeukt en ik moet je altijd afdoen als ik mijn handen was en dit en dat. En die legt die trouwring gewoon in de kast. Ja, voor de andere partner kan dat heel kwetsend zijn. Als dat belangrijke symbool van verbondenheid of van dat huwelijk, van dat afgesloten huwelijk, niet gedragen wordt, zie je? Maar ook daar heb je een verschillend idee daarover. Het een betekent niet noodzakelijk hetzelfde voor de ander. Dus we hebben de woorden, de gesproken woorden, de complimenten, de aanmoedigingen, de lieve woordjes. We hebben dan tijd, tijd maken voor elkaar, dingen doen samen, met elkaar praten. We hebben de cadeautjes, de attenties... Je kan ook jezelf geven als cadeau. Wat bedoel ik daarmee? Stel, je partner zit in diep verdriet omwille van een overlijden, omwille van een ontslag, omwille van een, een ja, moeilijke periode in zijn of haar leven. En stel dat jij dan gewoon doorgaat met wat je bezig bent en die andere persoon zou zo graag hebben dat je zelf nu eens tijd maakt. Of dat je een keer alles opzij zet en zelf tijd maakt om, om bij hem of bij haar te zijn. Dan is het als het ware jezelf dat je cadeau geeft, hè? Je toont op die manier van, kijk, ik ben er nu voor jou, je mag me hebben. Ik ga, je nu, ik ga er nu zijn voor jou, ik ga je troosten. Maar ik ga vooral al de rest minder belangrijk vinden. Ik vind jou nu zo belangrijk dat ik mijzelf geef aan jou. In de vorm van tijd, in de vorm van aanwezigheid. Stel, iemand vindt een verjaardag heel belangrijk en net die dag heeft die partner afgesproken om met zijn vrienden of zijn vriendinnen weg te gaan. Die is dat helemaal vergeten, want die vindt dat zelf waarschijnlijk niet zo belangrijk. En die is er op die dag niet. Dat het kan zijn dat je heel fel gekwetst bent, maar ga dan eens na van, is dat belangrijk voor die ander? Stel dat jij hetzelfde zou doen op zijn of haar verjaardag, zou die ook zo reageren? Of denkt die van, wat maakt het mij uit? Mijn verjaardag is toch een dag zoals alle anderen? En dan kan je dat beter in perspectief zien en dan ga je daar misschien ook minder drama van maken. Dus probeer altijd de taal die jij belangrijk vindt, probeer die ook te toetsen bij die ander. Is die wel belangrijk voor de ander? En dat hoeft niet zo te zijn, maar het is wel belangrijk dat je laat weten dat dat voor jou een belangrijke taal is. En dat jij graag zou hebben dat die tegen jou gesproken wordt. Hè? Als jij tijd belangrijk vindt, ja, dan, dan is het misschien wel heel goed dat je partner weet van kijk, ik doe mijn liefje het meeste plezier met eens tijd voor haar te reserveren. Of als die zo graag cadeautjes heeft, wel, dan ga ik voor een attentie zorgen. Dan breng ik eens bloemen mee, hè. Dan, uh, dan breng ik eens een, een, een t-shirt mee als ik in het buitenland op, op, op zakenreis ben, weet ik veel wat. Maar dan omgekeerd ook natuurlijk, het is heel belangrijk dat jij de taal van jouw partner leert kennen, of dat jij de liefdestaal van je ouders kent, of de liefdestaal van je kinderen, of de liefdestaal van je vrienden. Het kan zijn dat een vriendin jou heel erg kwalijk neemt dat je haar verjaardag vergeet, omdat ze dat zo'n belangrijke dag vindt. Terwijl jij niks hebt met verjaardagen bijvoorbeeld. Hè? Maar dat jij het omgekeerd wel heel belangrijk zou vinden dat ze af en toe een berichtje naar jou stuurt. Terwijl zij misschien denkt, van, we zien elkaar toch uh, uh, binnen een maand, we gaan samen op weekend, ik zie jou dan toch. Terwijl jij denkt, ja, maar je hebt nu niet eens aan mij gedacht. En ik had een belangrijk examen of ik had een belangrijk sollicitatiegesprek. Dus het kan in elke vorm van relaties zijn, hè, dat je die liefdestalen kan gebruiken of kan toepassen. Maar durf te vragen ook. Hè. Durf te vragen wat voor jou belangrijk is en durf aan te geven wat jij belangrijk vindt in de relatie. Bijvoorbeeld mijn zus. Hè. Ik, ik zie heel graag bloemen. Ik zou ja, elke week wel een bloemetje meebrengen, al is het maar aan de kassa van de supermarkt. Zo'n uh, oranje bloemen of, 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 of gele bloemen of paarse bloemen. Dat zijn mijn lievelingsbloemen. Um, dus ik, ik krijg ook graag bloemen, maar bijvoorbeeld mijn zus, die doe ik daar geen plezier mee. Die vindt dat maar dode materie. Die zegt, ja, er ruikerbloemen, dat staat dan te verwelken binnen de kortste keren. En dat begint dan te stinken. Ik, 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 ja, ik vind dat maar iets doods. Ik, ik hoef dat niet. Ja, dan weet ik dat ik voor mijn zus geen bloemen moet meebrengen, maar dat ik haar eerder een plant moet meebrengen. Of dat ik haar eerder een fles goede wijn meebreng, bijvoorbeeld. Mijn mama die, die kan ik wel plezier doen met een cadeautje, maar ik weet dat zij het meest geniet van samen een uitstapje te doen. Of samen met haar eens op vakantie te gaan. Mijn vader bijvoorbeeld, die moet ik niet zeggen om mee op vakantie te gaan. Die, die man doe ik daar geen plezier mee. Maar die gaat er bijvoorbeeld wel van genieten om samen te kunnen eten met de hele familie. Om samen aan tafel te zitten, iets te eten, iets te drinken samen. Maar niet bijvoorbeeld met cadeautjes. Tuurlijk gaat hij daar blij mee zijn, maar ik ga die veel meer plezier doen met te zeggen van we blijven allemaal eten. Mijn lief bijvoorbeeld, die weet dat ik heel graag briefjes krijg. Dus... Af en toe krijg ik een briefje of vind ik een briefje als ik op vakantie ben. Hij toont zijn liefde dan heel spontaan door, door dingen voor mij uit mijn handen te nemen. Hè. Uh, door mijn auto vol te tanken bijvoorbeeld. Door, door mijn uh, zware spullen al naar beneden te brengen in de auto te leggen. Of door mijn boodschappen naar boven te brengen bijvoorbeeld. Hè. Iets wat ik niet gewoon ben, want ik trek zelf mijn plan. Of ik was zelf gewoon om mijn plan te trekken. Hè. Zeker als ik alleen woonde. Maar dat is wel heel fijn als iemand dat voor jou doet. Hè. En hem doe ik bijvoorbeeld een heel groot plezier... Hè, toen hij nog alleen woonde eerst, voor we gingen samenwonen... Toen vroeg hij mij, zou jij, mij, zou jij mijn was willen doen? En ik weet dat ik daar in eerste instantie dat ik daar wat weerstand tegen voelde. En ik dacht, zeg, ik ben jouw slaafje niet. Dat is mijn eerste, mijn eerste bedenking, een, een automatische bedenking. Terwijl dat ik dacht, van: ja, hij, hij, kan, hij weet daar geen beginnen aan. Hè? Wat moet er bij wat? Op hoeveel graden moet dat? Wat mag er bij Wat mag er niet bij één? En dan dacht ik, tuurlijk, ik zie die man graag. Tuurlijk, ik ga de was doen. En als je dat uit liefde doet, dan is daar niks bij van, hè, ik ben zijn slaafje, of uh, hij moet mij maar niet commanderen, hè. hij had het vriendelijk gevraagd, hij had geen eis gesteld, hij had een verzoek gegeven, dat is een verschil. Hè. Iets eisend zeggen, dan, uh, ja, dat doe je dan natuurlijk niet graag. Maar iets vragen en zeggen van, kijk, je zou mij daarmee een plezier doen, je zou mij daarmee kunnen helpen, ja, als je dat niemand graag ziet, dan doe je dat toch. Hè. Ik denk dat wij ook van in het begin geleerd hebben om alles eerlijk te zeggen aan elkaar, alles ook te vragen aan elkaar en ook uh, al onze ergernissen heel snel te zeggen. Zodanig dat die geen kans hebben om groter te worden. Dat die meteen de kop ingedrukt worden en dat we die direct ook kunnen corrigeren. Of dat we daar direct iets kunnen aan doen of dat we die kunnen verklaren. Of, ja, dat anders kunnen oplossen. Hè? En durven vragen natuurlijk, dat is ook een groot verschil. Hè? Je kan heel veel dingen denken... Hè? Had hij nu maar dit en zou hij nu maar dat. En heel veel partners hebben een ideaal beeld in hun hoofd van de andere partner. Maar die zeggen dat niet. Hè? Die denken dat die andere partner dan gedachten kan lezen. Ja, dat is niet zo. Hè? Niemand kan jouw gedachten lezen als jij ze niet zegt, als jij ze niet vertelt. Dus zeg dat ook, want hier doe je mij een plezier mee. Dat is bijvoorbeeld ook een zinnetje dat bij ons quasi dagelijks valt. Dat is aan elkaar vragen, van, kan ik jou ergens mee helpen? Hè? Zeker als de ander een heel drukke dag heeft... Dan vraagt de ander van, kijk, kan ik jou ergens mee helpen? Ik heb het vandaag wat minder druk. Ik heb tijd. Zal ik de kinderen afhalen of zal ik vandaag de boodschappen doen? Eender wat, hè? Of, of zal ik al beginnen koken? Uh, maar vraag dat ook aan elkaar. Waar kan ik jou mee helpen? En dan is dat geen afrekening, hè? dan is dat geen uh, schuldaflossing, dat is geen uh, opoffering. Dat is gewoon een soort uh, overeenkomst, een soort uitwisseling van, uh, van tijd... Van talent soms, hè. Hij, hij doet mijn boekhouding, ik ben daar heel slecht in. En ik ga dan bijvoorbeeld was sorteren, hè, als dat al een talent zo, zou zijn. Begrijp je? Helpen, dingen doen voor mekaar. Dat is iets waar heel veel koppels mee struggelen. Hè. Heel veel koppels zijn tweeverdieners, hebben het allebei heel druk, te druk. Ik denk dat er heel veel Vlamingen veel gelukkiger zouden zijn als het minder druk zou zijn in hun leven. Hè, als ze minder zouden werken. Maar dat is dan een ander onderwerp. Hè. Maar bijvoorbeeld bij tweeverdieners die allebei buitenshuis werken, dan is het bijna een eeuwige discussie van wie doet wat. Hè. En ook daar dan durf te vragen, hè, kom overeen, wie doet wat, wie doet wat, wanneer? en zeker als dat jouw liefdestaal is hè, van helpen of geholpen worden dan kan dat heel dikwijls voor ontgoocheling of voor kwetsure zorgen. dan denkt zij van uh, verdorie nu zij de vaatwasser aan het leeghalen maar die zware boodschappen staan ook beneden in de auto hij zou beter dit doen, een vaatwasser, ja dat is licht werk dat kan ik zelf beter doen hè. of hij heeft nog een hemd nodig en staat daar te strijken terwijl zij uh, in een boekje zit te lezen omdat ze denkt van ik heb vandaag al vijf taakjes gedaan, ik ga nu even uitrusten maar durf dat ook te vragen in plaats van jouw innerlijke monoloog verder te zetten, van zie je wel, zie je wel, zou, zou beter dit of hij zou beter, nu dat. En dat is niet mekaar commanderen, hè? dat is laten weten van, oh, ik zou dat fijn vinden als jij dat doet, of dat is jouw appreciatie uiten als het gedaan is, zodanig dat die ander de volgende keer weet van, ah ja, daar doe ik hem of haar een plezier mee, ah ja, fijn dat ik dat weet. Zeg welke taken jij het liefste doet, zeg welke taken je graag zou hebben dat de ander doet, uh, in plaats van dat in stilte allemaal op te kroppen, op te kroppen tot als die bom gaat barsten, en, dan, uh, en het op de rekening te zetten die nadien toch gepresenteerd wordt. Hè. Daar ziet u niks meer. Het kan zijn dat bijvoorbeeld orde voor de andere persoon zo'n issue is dat hij niet kan verdragen dat jij niet opruimt bijvoorbeeld. Ja, dan is dat ook een kwestie van respect en van liefde dat je dan toch een beetje meer moeite gaat doen om op te ruimen. Hè. En als jij dan heel veel last hebt van uh, rondslingerende vuile kleren, wel, dan is het ook een kleine moeite voor de ander om dat gewoon in die wasman te deponeren. En dat is dan uit liefde gedaan, hè. niet omdat het moet, niet omdat je gecommandeerd wordt. Niet omdat er anders weer ruzie zal zijn, maar gewoon als je de andere graag ziet, ja, dan heb je dat ervoor over om dat extra tandje bij te steken op dat gebied. De manier waarop je iets zegt, of waarom je het duidelijk maakt, is ook daar weer heel belangrijk. Ik zei het al, je woorden zijn maar 7% van de communicatie, maar de toon waarop je iets zegt, de lichaamshouding, als jij met een lang gezicht rondloopt en stampvoeten de keuken binnenkomt en die vuilzak staat weer niet buiten, ja, dat is iets helemaal anders dan, schatje, wil jij de vuilniszak nog buiten zetten, want mijn rug doet wat pijn, en zou jij dat willen doen? Dat is een heel andere soort van communicatie dan, hè? Denk maar altijd van, oké, okay, wil ik gelijk of wil ik geluk? Wil ik een goede relatie? Oké. Okay. Of wil ik sowieso mijn gelijk halen en wil ik toch op mijn strepen gaan staan? Want daar bereik je niet veel meer. Hè? Dat ego moet uitgeschakeld worden. Als het gaat om de liefde, als het gaat om de andere persoon, dan moet je gewoon je ego opzij zetten en dan doe je iets uit liefde. Natuurlijk, liefde kan je niet dwingen, hè, als de liefde echt over is. Maar dat kan je maar zeggen als je alles geprobeerd hebt. Hè, als je eerst alles uit de kast gehaald hebt om te zeggen van kijk, we gaan redden wat er te redden valt. En we gaan het proberen, we gaan het gewoon doen. En we kunnen dan nog zien of het niet werkt. Want ik garandeer je, als je niet verandert, dan ga je gewoon datzelfde patroon meenemen naar een volgende relatie. En dan gaat ook die volgende relatie geen kans op slagen hebben. En als je kritiek hebt op de ander, meestal zegt die kritiek ook iets over jouzelf. Nou, wat triggert jou dan precies? Is de ander te assertief? Ja, misschien ben jij te weinig assertief. Hè? Is die ander te slordig? Ja, misschien irriteert het jou wel dat die ander wel kan in het moment zijn, dat hij meer kan ontspannen, dat die wel kan genieten van een boek in de zetel, terwijl jij altijd maar druk, druk, druk bezig bent. Kijk naar de rollenpatronen, kijk naar jullie respectievelijke opvoeding, hè? de aannames, de vooroordelen die spelen. En ga daar eerder over praten dan, dan over de feiten. Hè? Kijk wat erachter ligt. Kijk welke emoties dat oproept bij de anderen en waar die uit voortkomen. En je gaat een veel waardevoller gesprek hebben dan alleen maar zitten te vitten op elkaar. Er is dan nog een liefdestaal en dat is de lichaamstaal van de fysieke aanraking. Hè? Je zou denken van, oh ja, hè, elke man heeft dat wel. Dat is niet zozeer. Hè? Er zijn vrouwen die ook, de taal, die, ook die taal uh, van de liefde spreken. Hè? Die graag, daarom niet zozeer seks, maar die heel graag geknuffeld worden. Die heel graag gekust worden. Die heel graag naast elkaar op de bank zitten, die graag hand in hand lopen bijvoorbeeld. Kindjes kunnen dat ook hebben. Als, die s avonds, als je van je werk komt en je kindje springt op jou of je kindje kruipt op jou in de zetel en begint in je haar te woelen, dan is dat waarschijnlijk een kindje dat heel veel fysiek contact nodig heeft. Ga daar dan ook op in en ga dat kindje ook extra knuffelen, want dat is een kindje dat heel veel fysieke aanraking nodig heeft. En als hij dat niet krijgt, dan komt hij misschien later in de problemen. Het kan zijn dat iemand van huis uit niet gewoon is van te knuffelen, maar dat hij wel behoefte heeft aan lichamelijk contact. Dat hij misschien zelf niet de eerste stap gaat zetten, maar die dat wel fijn vindt als je dicht uh, naast hem of naast haar kruipt in de zetel. Hè. En vrijen is daar een onderdeel van, maar er is veel meer dan alleen maar uh, de liefdebedrijven... Hè. Je kan een kus geven bij het weggaan bijvoorbeeld hè, en zeggen van voorzichtig onderweg en een kus geven. Dat kan al heel veel voor, voor verbinding zorgen. Misschien is het fijn als iemand eventjes over je rug streelt. Hè. Of als je getroost wilt worden en iemand zegt van kom, ga je eens dik vastpakken. Of dat dat nu in jouw liefdesrelatie is, of dat dat nu bij vrienden is, of bij je ouders, of bij je kinderen. Maar eens een knuffel geven doet zoveel deugd, hè. daar komen oxytocines vrij. Het kan zijn dat je daar minder behoefte aan hebt en dat je eerder een complimentje nodig hebt. Of dat je eerder praktische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je druk hebt, dat je dan niet zozeer nood hebt aan die fysieke aanraking, maar dat je liever hebt dat iemand voor jou wat uit, uit je handen neemt. Maar probeer dat ook bij elkaar te ontdekken, van, vindt hij dat belangrijk of niet? Nu, ik denk dat de meeste mensen wel kunnen genieten van fysieke aanraking. Maar het kan ook zijn dat je iets meegemaakt hebt in je verleden waardoor dat een bepaalde trigger is. En waardoor dat je in overlevingsmodus zit of waardoor dat je gaat bevriezen of gaan verstijven bijvoorbeeld, dat je dat niet graag hebt. Ook daar kan je dan over praten en zeggen van wat heb je dan wel liefst. Ik, ik ga niet vrijen met jou, maar mag ik jou gewoon knuffelen of mag ik gewoon mijn hoofd op je schouder leggen of mag ik gewoon je hand vasthouden bijvoorbeeld. Hè? Om daar vandaar dan ook weer verder te groeien. Sommige mensen vinden het fijn als in het openbaar... Uh, als koppel gezien kunnen worden. Hè? Dat je bijvoorbeeld op een feestje aankomt en dat jouw partner jou een hand geeft of zijn hand om, om, om jouw schouder legt bijvoorbeeld. Hè? Dat iedereen kan zien van, kijk, ze hoort bij mij. Anderen vinden dat misschien niet belangrijk, gaan daar geen aandacht aan geven. Maar ik heb al koppels gehad die heel ongelukkig waren, omdat ze bijvoorbeeld op een feestje genegeerd worden door hun of haar partner, en die daar uh, ja, heel ongelukkig van worden, van is zij of hij wel fier op mij? En die daar zoveel betekenis aan geven, terwijl dat die partner daar, daar zelfs nog niet eens bij stilgestaan heeft... Heel veel koppels die ik apart zie, die zijn er rotsvast van overtuigd dat ze de ander graag zien en dat de ander dat ook zou moeten weten. Tuurlijk zie ik haar graag, dat weet ze toch wel. Terwijl als ik hen afzonderlijk zag, dan weet die ander dat niet. Omdat juist die ene liefdestaal waar ze zo op wachten of waar ze zo naar uitkijken, dat die niet gesproken wordt of niet gehoord wordt. En dan heb je bijvoorbeeld het klassieke verhaal van de hardwerkende man die bijvoorbeeld voor zijn gezin, die altijd van huis weg is en die promotie maakt op het werk of die altijd weg is voor zijn zaak... En de spaarrekening staat goed gevuld en ze wonen in een groot huis en in de zomer komt er een zwembad. En um, ze hebben een mooie auto en mevrouw mag kopen wat ze wil en mag terug een nieuwe handtas kopen. Maar is doodongelukkig. Waarom? Omdat ze eigenlijk andere dingen nodig heeft. Terwijl die man, die misschien in armoede opgegroeid is, zijn grootste liefdestaal is van ik ga jou tonen dat ik jou graag zie. Door hard voor jou te werken, door om vijf uur s morgens op te staan en naar mijn werk te vertrekken en hard te werken. Zodanig dat mijn vrouw en mijn kinderen niks tekort komen. En dat is het typische geval van uit elkaar groeien, want die vrouw die ziet die signalen niet en die ziet die liefdestaal van haar man niet. En hij begrijpt niet waarom zij klaagt en zaagt, want ze heeft toch alles om gelukkig te zijn. Tot als je die man daar dan op wijst en zegt van ja, maar je vrouw zou misschien meer hebben als je gewoon zaterdag eens thuis blijft en met haar naar de markt wandelt. Of met haar gaat fietsen of met haar ergens een pastatje gaat eten of, of, of eens naar de zeer met haar en eens praat over, over wat haar bezighoudt. En dan vallen die uit de lucht en dan zegt hij: ah ja, dat kan ook. Maar die waren zo gefixeerd op dat doel van ik ga mijn vrouw een goed leven bezorgen en ik ben hard aan het werken voor een goed pensioen, dat we een gelukkige oude dag hebben samen. Maar dikwijls komt die oude dag er samen niet, want die vrouw is misschien al weg voor dienen. Ja, een heel klassiek verhaal, maar het komt heel vaak voor. Hè? Je hebt ook de vrouw bijvoorbeeld anderzijds die heel druk bezig is met alles te regelen en perfectionistisch te willen zijn en heel lekker voor haar man te gaan koken, maar die s'avonds zo moe is dat ze eigenlijk geen zin meer heeft om te vrijen. En die man denkt, ja, wat ben ik ermee dat zij zo goed gekookt heeft voor mij? Tuurlijk is zij een, een goede kokin. Maar ik zou veel liever hebben dat ze eens bij mij in de zetel zit s'avonds en dat ze haar hand eens op mijn been ligt en dat we gewoon wat vroeger gaan slapen en dat ze in mijn armen komt liggen in plaats van uitgeput in bed direct in slaap te vallen. Dus ook daar weer hè, begrijpt zij dan niet zijn liefdestaal en denkt zij van, ja, ik kook toch lekker. Dus om nog eens te herhalen, je kan woorden gebruiken om te tonen dat iemand graag ziet. Je kan gaan helpen, je kan tijd maken voor iemand, je kan attentie geven, cadeautje geven en je kan door fysieke aanraking tonen dat je elkaar graag ziet. En probeer na te gaan wat de taal is van de ander en probeer ook duidelijk te maken wat jouw taal is. En je gaat zien dat jouw relatie zo'n boost krijgt. Niet alleen jouw liefdesrelatie, maar gewoon je relatie met iedereen, als je daar aandacht aan geeft. En om te weten te komen wat jouw liefdestaal dan vooral is, dan moet je eens nagaan van oké, okay, wat kwetst er mij het meest en zorgt ervoor dat ik ga twijfelen aan de liefde van de ander voor mij. En dikwijls is dat dan ook jouw liefdestaal. Hè? Bijvoorbeeld kritiek gekregen hebben een hoge, kwade toon gehoord hebben. Dat wil dat zeggen dat bijvoorbeeld woorden... dat dat jouw liefdestaal zijn. Hè? Misschien voel je je verongelijkt... omdat je al een week niet aangeraakt bent. Geen kus gekregen, geen omhelzing, geen seks. En misschien ja, het feit dat je daar zo verongelijkt over voelt... dat je daar zo ongelukkig over bent. Misschien is dat dan jouw belangrijkste liefdestaal. Hè? En als ik jou zou vragen van... wat doe jij voor de ander? Hoe kan de ander opmaken dat jij hem of haar graag ziet? De dingen die je dan opnoemt, ja, dat zijn waarschijnlijk ook de dingen die jij dan ook graag bij jezelf zou merken, hè. Of waar verlang jij het meest naar, hè? Als je zou zeggen van mijn ideale partner, dat zou iemand zijn die nu... Oké, okay, dat is dan waarschijnlijk ook jouw liefdestaal, hè. Maar weet dat je allebei andere patronen hebt, dat je allebei een andere opvoeding hebt, dat je allebei andere ervaringen hebt en dat de ander jouw gedachten niet kan lezen. Hè? Dus het is eigenlijk heel hoopvol, want het werkt. Er zit heel veel groeimarge in. Er zijn zelden koppels die volledig dezelfde talen spreken. Want je hebt dan die vijf liefdestalen, maar we spreken dan ook over dialecten binnen die liefdestalen. Je kan zeggen van elkaar helpen is een liefdestaal. Ja, maar onder welke vorm elkaar helpen? Is dat in het huishouden? Is dat met praktische dingen? Is dat met administratie? Is dat met de tuin van je schoonvader gaan properleggen? Is dat met de kinderen, met de opvoeding van de kinderen bijvoorbeeld? Of naar de oudercontacten te gaan? Dus je hebt daar heel veel onderdelen in, in al die liefdestalen. Maar het werkt. Hè. Het werkt en jij kiest of je er wil aan werken. Hè. Liefde is een werkwoord. Dat was ook zo'n een, een boek vroeger. Dat stond bij mijn ouders in de, in de gang, in de, op de boekenplank. En ik vond het altijd raar. Liefde is een werkwoord. Ja, ik dacht, hè, dat gaat wel allemaal vanzelf. Ja, nee dus. Maar het is zo fijn om te weten ja, dat daar al zoveel over geschreven is en dat je daar veel kan uithalen. En dat je al die dingen kan uitproberen en ik kan je uit eigen ervaring zeggen van het werkt. Het werkt, he. communiceren werkt. Kijken wat de ander fijn zou vinden, ja, tuurlijk helpt dat. En je weet, als jij verandert, verandert de ander ook. Ik zeg, dat, ik zeg dat heel dikwijls, maar dat is ook zo. He. Je hoeft de ander zelfs niks te vertellen over deze afleveringen, maar probeer het eens als een experiment. Ga dat eens toepassen, zonder dat je je partner daarover aanspreekt he, of zonder dat je andere mensen daarover aanspreekt. En je gaat zien wat een positieve uitwerking dat gaat hebben. He. En ofwel komt het vanzelf de verandering bij de ander, ofwel niet, maar dan kan de volgende stap zijn dat jij dan vraagt wat je graag zou hebben. En ben je alleen? Woon je alleen? Wel, doe ook een keer die liefdestalen bij jezelf. Maak je genoeg tijd voor jezelf? Koop je soms eens iets voor jezelf? Heb je soms een keer een attentie voor jezelf? Hoe spreek je tegen jezelf? Ben je heel kritisch? Ben je boos tegen jezelf? Of spreek je liefdevol? Geef je af en toe jezelf eens een complimentje? Hoe zit het met, met fysieke aanraking? Hoe lang is het geleden dat je nog eens een, een uitgebreid bad nam? Dat je voor een massage ging bijvoorbeeld. Of masturberen, dat, dat hoort daar ook allemaal bij. Hè? Zelfliefde. Al die liefdestalen die je kan gebruiken om de ander gelukkig te maken, kan je ook perfect gebruiken voor jezelf. Ik herinner me bijvoorbeeld in het begin van mijn relatie met mijn lief... ...dat ik heel uitgebreid voor hem kookte. Maar ik zocht daar receptjes op. En extra smaken en extra kruiden. En een voorgerechtje en een hapje. En ik wachtte dan op een complimentje. Maar die was dan zo aan babbelen, babbelen, babbelen. En dat was wel gezellig. Maar dan... Ja, zei hij niet bepaald iets over dat eten, tot, tot ik vroeg van, vond je het lekker? Oh ja, ja, het was heel lekker. Maar ja, zoals ik zei je moet daar eigenlijk niet zoveel moeite voor doen, hoor, voor mij. Want ik ben eigenlijk even content met een gewone boterham met kaas. Of ook zo, hè, de sterrenkeukens allemaal, oké, okay, ja, dat is wel een keer tof. Maar mij doe je evenveel plezier met een pakje frit, hoor. En ik dacht, oké, okay, goed dat ik dat weet, hè. Ik moet niet ontgoocheld zijn als ik geen vijf complimenten krijg voor mijn maaltijden. Want ik weet dat dat voor hem niet zo belangrijk is. Dus ik moet daar ook niet de tijd in steken, tenzij ik dat voor mezelf wil of voor iemand anders, maar niet zozeer om hem mijn liefde te, te betonen. Hè. Ik kan dat beter op een andere manier doen, bijvoorbeeld door de keukentafel af te ruimen. Of door te zorgen dat de eettafel in de living, dat die ordelijk ligt zonder mijn rommel erop. Maar stel dat hij dat allemaal niet uitspreekt en dat dat maar na verloop van tijd, dat dat heel veel tijd kan sluimeren en dat die bom dan ooit barst en dat ik zou uitvliegen van ik zit hier altijd voor jou te koken en hij zegt ik heb nooit dat lekker is. En dat hij dan zou zeggen, maar eigenlijk vind ik dat niet zo belangrijk want ik, ik, ik heb niet zo'n uh, verfijnde smaak en, en eigenlijk ja, ik vind dat zonde van de tijd dat je daarin steekt zou liever hebben dat je andere dingen doet om maar te zeggen. Maar praten, praten, praten om misverstanden te vermijden. Want misverstanden zijn dodelijk voor elke relatie. Welke relatie dan ook? Misverstanden maken alles kapot. Dus in plaats van verbinding ontstaat er gewoon ja, verwijding. Oh ja, en wat mijn verjaardag betreft, dat is helemaal goed gekomen. Een tijdje geleden heeft mijn lief mij getrakteerd op een weekendje in het buitenland, in een heel tof hotelletje, met een uitgebreid ontbijtbuffet, waar we heel veel gewandeld hebben en waar we heel veel tijd kunnen doorbrengen hebben samen. Dus dat is helemaal goed gekomen. Voilà, ik zou zeggen, probeer het eens uit. En je gaat zien dat je leven zoveel mooier wordt, zoveel rijker, dat de relatie zoveel beter wordt. Ik ben heel erg benieuwd, als je er iets aan hebt, geef dan alsjeblieft een review aan deze podcastaflevering. Je kan mij sterren geven bij Apple Music of je kan een review schrijven. Je kan deze aflevering ook delen met je vrienden of met je vriendinnen of met je partner. Abonneer je, zo kan ik naar boven gaan in de ranking en geef mij een, een review, oké? Okay? Schrijf mij, mail mij, laat mij iets weten. Je kan mij bereiken op Instagram, je kan mij bereiken op Facebook. Je kan naar een inspiratieavond komen. Je kan je inschrijven voor je nieuwsbrief. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik ben er terug volgende week. Houd veilig, houd gezond en houd vooral gelukkig. Dag!